0: Привет! Я Валя Волкова, это подкаст «Манка» о родительстве в 21 веке. О том, как фокусироваться на важном и растить свою родительскую силу. Герои подкаста занимаются любимым делом, воспитывают детей, совмещают, договариваются, отдыхают, делают ошибки и рефлексируют. Они делятся своим опытом и ценностями, чтобы у каждого из нас росла родительская сила, а вместе с ней уверенность и понимание, что мы, родители 21 века, классные люди». Во втором сезоне я болтаю с мамами и папами из разных стран Узнаю, как и чем они там живут и как и чем живут их дети Слушателям Манки, каждой оценкой, каждым вашим отзывом, репостом Вы очень сильно помогаете мне и подкасту Поэтому, когда вы будете писать обратную связь, знайте Где-то там, в дождливом Питере, вас очень сильно благодарит одна подкастерская девушка Про США говорят, что это страна бесконечных возможностей, мечт и взлетов. А там, где есть взлеты, неизбежные падения, а вместе с ними амбиции, конкуренция, трудоголизм. А как это все сочетается с родительством? Узнаем у моей героини Аси, которая живет в самом концентрированном месте этих возможностей – в Кремниевой долине. Аси рассказала, как все устроено у нее в родительстве и поделилась своими наблюдениями о семейных ценностях, балансе работы, семья, родителей американцев. Ну и, конечно, имея в бэкграунде фильм Юрия Дудя о Долине, мне было очень интересно узнать, действительно ли школьники младших классов умеют питчить и пробуют себя в стартапах. Ася, привет! Расскажи немного о себе, как давно ты живешь в Сан-Франциско. Чем занимаешься? Сколько лет твоим дочкам и чем они занимаются? Привет. Я живу в Сан-Франциско.
1: Я режиссер. Я снимаю э, кино, музыкальные видео, рекламу и основала здесь, в Калифорнии, свой продакшн. И у меня две дочери Марьяна и Кира. Марьяне вот недавно исполнилось 12, а Кире 4,5. А
0: как давно ты занимаешься продакшеном в Сан-Франциско? В Сан-Франциско мы живем, в принципе, не так долго,
1: но, с другой стороны, это уже целая жизнь. В феврале 2021 -го года будет 6 лет, как мы сюда спонтанно переехали. А кино я занималась задолго до этого, там, со своего 18-летнего возраста, и до этого был Киев, и Москва, и Рига, и немножко Лондон, и вот в итоге... Сан-Франциско. И продакшн я основала, да, уже здесь, переехав в Калифорнию. Вначале мы просто фрилансерски снимали короткий метр, периодически музыкальные клип с моим другом и оператором Пашей Федоровым, который сейчас переехал в Нью-Йорк. А потом посмотрели вот на весь тот контент, который мы наделали, и поняли, что пора его как-то официально оформить под одной крышей. Назвали мы наш production on a whim films. В переводе на русский это, кстати, спонтанно принятое решение. Такая Блаж. Вот. Подумал,
0: сделал и получилось. Интересно с тобой поговорить и в контексте, а, обо всем этом в контексте родительства, я читала твое интервью, где ты говорила, что американская мечта, вот как она есть, большая такая американская мечта, она соткана из подводных камней. Безумие, кураж и трудоголизм. Ты обозначила три эти критерия, с которыми можно пускаться в ее поиски. Вот как эти критерии вообще ладят с родительством? Потому что на первый взгляд кажется, что вообще никак. Согласна, что
1: это такие очень острые слова. <связано> Сложно их сочетать с каким-то таким внимательным, аккуратным Нежным и заботливым родительским статусом. Америка вообще учит тебя чему-то несовместимому, она тебя учит совмещать все. И вначале это очень раздражает, ну, по крайней мере, вот меня такую европейскую ментальность, Eastern European mentality, когда я привыкла жить размеренно, немножечко в свое удовольствие, когда. Когда есть время на то, чтобы спокойно попить кофе или посмотреть какой-нибудь замечательный мультфильм со своими детьми, здесь как-то все гораздо четче, но и поэтому другие результаты. По крайней мере, если мы посмотрим да, на, на голливудское кинопроизводство, которое иногда кажется абсолютной махиной и фабрикой, но ребята что-то знают, у них какой-то сумасшедший тайминг, у них подъемы без будильника в 6 утра, йога, медитация, 7 утра — это уже офис, работа, компьютер, зум, сценарий. И дети в этом всем, конечно же, очень даже задействованы, принимают участие, особенно вот в наши непростые времена бесконечного карантина, чему как бы приучает вот этот американский ритм. Если у меня нет времени дать какую-то рекомендацию или оценку действия своему ребенку его надо просто очень крепко обнять поцеловать обязательно сказать что ты крут и все у тебя получается мне надо еще немножечко времени доработать а вечером мы с тобой все обсудим и вот сейчас моя основная коммуникация с девочками происходит через крепкие обнимания в те моменты, когда я не могу вот сесть и сфокусироваться. И это работает. Пока. Пока на этом держимся.
0: Создается ощущение, что жители долины находятся в постоянном соревновательном процессе. Как это отражается на детях? Так и есть. На самом деле, что рождает очень
1: такое соревновательное, скажем так, настроение у детей детей. И, с одной стороны, любое соревнование приводит обычно к какому-то там самосовершенствованию, да, когда дети умеют доказывать сами себе и окружающим, что они могут, что они хотят, что у них получается. Но, с другой стороны, наверное, ты тоже об этом неоднократно слышала, здесь какое-то безумное количество детских психоаналитиков, психологов, потому что у детей там, в раннем возрасте, чуть ли там не в девятилетнем, начинаются панические атаки, они там сами себя руководят за то, что у них там плохая какая-то успеваемость в школе, или они там недостаточно серьезно занимаются каким-нибудь видом спорта. Я помню, что моя вот дочь, старшая Марьяна, она пришла, по-моему, во втором классе после занятий домой и сказала, что к ним приходил психолог на вот такое общее занятие, к их классу, который их расспрашивал, бывает ли у них ну, вот это английское любимое anxiety, то есть по, по какому полу Поводу, что с ними в этот момент происходит, насколько они нервничают из-за оценок в школе, какие взаимоотношения с родителями, повышают ли родители голос на них там в каких-то а, конфликтных ситуациях. То есть был такой прям легкий допрос с пристрастиями, в конце которого этот психолог каждому ребенку, то есть второй класс это сколько, но ну, это вот здесь тем более здесь дети начинают с 6 лет, даже с пяти иногда, то есть это где-то 8-9 лет, психолог раздал свои. Визитные карточки всем, всему классу и сказал, что вот в случае чего, если вы испытываете суицидальные настроения, то есть мой ребенок 8 лет в принципе уже знал словосочетание суицидальные настроения. То вот по этому поводу можно обращаться за помощью к профессионалам, которые всегда поймут, услышат и прибегут на помощь.
0: Как ты думаешь, эти примеры с паническими атаками у ребенка? в 9 лет, это потому что дети на своих родителей смотрят и стремятся им соответствовать? Или это всеобщая атмосфера так влияет?
1: Я думаю, что в какой-то степени на родителей, в том числе, я наблюдала моменты, что когда вот родители немножечко давят, как будто бы в хорошем смысле этого слова на ребенка, как бы мотивируя его к действию, но это всегда идет в сравнении, например, с кем-то. Вот там, не знаю, Мэри катается на лошади и участвует там, в соревнованиях и получает медали. А что делаешь ты? Вот тогда ты тоже должен, не знаю, играть в шахматы, заниматься фехтованием, там гребли, еще чем-то. То есть у них очень сильно идет вот это вот сравнение между одноклассниками, между там друзьями друзей. Я понимаю, что мотивировать, сравнивая с кем-то, ну, по крайней мере, там девочек, это вообще дурацкая затея, потому что это развивает там кучу комплексов и всех этих теншен и так далее. А здесь еще сама система образовательная, она основана на том, что тебе с самого раннего детства, ну, конечно, там не, не с детского сада, и там не с лет, а вот уже ближе там, к более осознанному возрасту, там девятилетнему, там тому же осознанному возрасту, они рассказывают о том, что без определенных навыков, без определенных достижений, наград, вот это очень много, кстати, связано со спортом, и вот с этим словом быть extraordinary, то есть выделяться на фоне других чем-то, ты без этого всего списка регалий не поступишь в хорошую high school, да, высшую школу. Тем более ты, наверное, знаешь о том, что американская система разбивает все эти школы на уровни, да, все начинается там с kindergartenа, это вот elementary school, да, младшая школа, она, по-моему, идет до 5 класса, потом все переходят в middle school, то есть средняя школа, которая идет до 9 класса, а потом еще и в третью школу, где это уже high school, то есть ребенок трижды за вот эту свою образовательную историю меняет окружение, учителей, города зачастую, районы. То есть абсолютно не свойственная нам система. Мы с Марьяной здесь переехали в Америку, когда ей было уже почти 7 лет. То есть у нее как раз она проживает период адаптации ну, переход с одного языка на другой переход из одной системы в другую с кирой которая здесь уже родилась с ней все гораздо проще то есть она там с двух с половиной летнего возраста пошла в американский детский сад и я даже вот наблюдаю за ними двумя они очень по-разному коммуницируют у киры все как-то просто легко без там, душевного надрыва и анализа у марьяны все сложнее она все анализирует она переживает по любому поводу, она чувствует, что как бы она все еще перестраивается, привыкает вот к какому-то новому миру.
0: С одной стороны, вот ты сказала про перемены, очень круто, да, что э, это все отрабатывается и тренируется с раннего возраста, но действительно, наверное, тут какой-то баланс нужен.
1: Я с тобой абсолютно согласна по поводу того, что это ненормально, что, что во всем должна быть какая-то золотая середина, Здорово, что они развивают так этот дух конкуренции. Здорово, что дети там с третьего класса мечтают поступить в Стэнфорд или там в университеты Лиги Плюща. Это прекрасно, что они вообще об этом знают. да. Но то, что в них это развивает вот этот постоянный «я недостаточно хорош», «мне надо постоянно стараться», «я должен постоянно быть лучше кого-то там», меня это ну, очень пугает. Из-за этого мы… Опять-таки до пандемии с моим мужем, с девочками, очень радовались возможности улетать на все лето вот в Россию, в Украину, в Латвию. А мой муж изначально из, из Риги, да, то есть там такой стык, стык Советского Союза и Европейского Союза. И была возможность возвращаться к нашей ментальности у девочек, возможность общаться постоянно, во-первых, на русском, хорошем русском языке, дружить со своими ровесниками, которые им рассказывают о том, как у них там да, все устроено в школах. И понимать, что вообще в этой жизни нет ничего абсолютно черного, ничего абсолютно белого. Что все немножечко посередине. Потому что Америка тебе такой возможности не дает. Она тебе говорит, что вот так правильно, и если так правильно, то вот так у тебя получится. А вот это неправильно. Если ты будешь делать так, то excuse me, но у тебя ничего не получится. То есть достаточно категорично
0: и жестко все подчинено системе. У меня предыдущий выпуск был про Финляндию. И моя гостья Даша рассказывала, что Финны тоже любят строить карьеру. То есть сначала они устроят а потом заводят детей. И мамы у них в декрете тоже долго не сидят, стараются как можно раньше выйти на работу. У них там все это происходит спокойно, размеренно, без гонки, а в Америке получается наоборот. Про гонку ты абсолютно правильно
1: говоришь. И вначале я много об этом слышала еще до переезда в Сан-Франциско, что мне будет диктовать город, там страна, люди определенный темп. И мне всегда казалось, что смыслы мне будут диктовать. Как бы, ну, я думаю, что я справлюсь и буду продолжать жить ту жизнь, которую мне хочется проживать. Но ты здесь осознанно принимаешь это решение вступить в эту гонку. Вот в чем дело. То есть ты видишь все эти возможности, ты понимаешь, что допустим, превращая свой стартап, там, мой продукшн, это тот же стартап по сути, правильно? да, Что превращая его в свой full-time job, да, то есть там постоянную работу, на которую ты тратишь ежедневно там, не знаю, 8 часов времени, неважно, сидишь ты в офисе или у себя на кухне, но для тебя это там расписание, для тебя это цели, для тебя это вот, -вот, вот такой вот, вот такой список задач, которые ты должен сделать за день. И когда ты включаешься вот на полную в этот процесс, тебе достаточно быстро э, приходят э, ну, очень положительные фидбэки. В моем случае это там заказы, новые проекты, фестивали. И я понимаю, что только находясь в состоянии вот этого «встали, умылись, побежали», ты можешь на это все рассчитывать. Если ты как бы в расслабленном ритме висишь, гуляешь, проводишь время больше с детьми, чем, чем как бы надо, то вот у тебя просто между пальцами все эти возможности начинают ускользать. И это, это такая... Такие реалии американские. При этом, находясь в них, как бы да, в этой всей воронке, ты это все вполне принимаешь и более тебе, тебе даже это приносит удовольствие. Ты чувствуешь себя таким бодрым, прям жизнь бьет ключом. Как только ты из этой воронки выходишь, вот уезжая, например, туда в наши края, да, возвращаясь и смотришь, как, как бы, там живут люди и проводят время, ты понимаешь, что ну, по-моему, в этой гонке я немножечко теряю сам себя. Я не бегу на, на длинные дистанции. У меня забеги на короткие дистанции, все, что касается вот, понимания того, что сейчас проект, мне надо его реализовать максимально там круто, качественно и так, чтобы я еще зажгла кучу людей вокруг себя. Да, я буду полностью уходить на несколько недель, возможно, на месяц в этот проект. Но как только я буду из него выныривать, безусловно, у меня будут такие длительные каникулы и с поездками, и с времяпрепровождением с семьей, с детьми, и с друзьями. И как бы я, я себя не заставляю бежать 24 на 7 365 дней в году. Хотя очень многие люди там, причем мои близкие друзья, которых я очень люблю и уважаю, они как раз бегают на длинные дистанции. И, и это их лайфстайл, то есть это настолько уже их ритм, от которого они получают подпитку. Как только они из этого ритма выключаются и переходят на более там, лайтовый режим, им становится плохо, у них ну, фактически появляется физическая ломка.
0: Тут, вообще важно понять, вот действительно, что для тебя хорошо, в чем у тебя проявляется вот эта вот твоя э, сущность, и если ты э, питаешься вот этой гонкой, и тебе классно, ну так пожалуйста, это круто. Америка не для всех.
1: Понимаешь, когда мы говорим про американскую мечту, и вот наш фильм как раз Левгений Документальный, да, про художника из Украины, который там очень неожиданно переехал сюда, он жил здесь в бывшем католическом соборе, который он прям как в средневековье там расписывал его а изнутри. Очень интересная история у нас с ним получилась. Мы прожили просто вот год жизни с ним в Америке. И он бесконечно весь год тоже жил вот этим ощущением, что я здесь Американская мечта уже очень рядом: Кремниевая долина, все эпицентр событий, там Apple Store, Стив Джобс, Илон Маск все рядом. К концу этого года он понял, что просто это не его история. Он человек, художник, он сова, он не бежит, ему сложно бежать, он задыхается от этого, у него ноль вдохновений. он перестал здесь фактически рисовать в какой-то момент, просто он переключился на какие-то там, он пытался делать художественные стартапы, он пытался что-то продавать. А, ну и, и в конце года он сказал, ребят, Америка, она прекрасна, конечно, но я теряю себя как художника. И поэтому он принял абсолютно собственное взвешенное решение вернуться в Украину. Спустя год жизни здесь он улетел в Киев. Но на это тоже надо иметь смысл чтобы понять это, что как бы я не хочу бегать, у меня не получается, это выжимает из меня все соки. Очень сложно отсюда вернуться, потому что многие это, знаешь, считывают для самих себя как некое поражение, что вот я же уже тут, в Калифорнии или там, неважно где, в Техасе, хотя в Техасе, думаю, другая гонка, а как же я вернусь обратно? Ну, очень просто, потому что эта страна для определенных умов, типажей, и это не значит, что ты хуже или лучше, если там смог адаптироваться к, к американской действительности или не смог.
0: На следующую тему меня натолкнул твой пост про female director. В посте ты обращалась к своей младшей дочке Кире и просила тебя поддержать. Тебе было грустно, что ты должна отстаивать это звание и делать кучу разных задач для предстоящей съемки. Под этим постом были комментарии из-за разряда. Да, ты не забывай, какая у нас тут жесткая female конкуренция. И вот очень хочется с тобой поговорить, да, не только про female конкуренцию, но конкретно про конкуренцию, у мам вот реально ли вообще строить карьеру в кремниевой долине, если ты мама? Замечательный вопрос в целом и про
1: female director и вообще про вот это движение Me Too, феминизм, конкуренцию, все это имеет место быть безусловно. Здесь в Америке я, наверное, впервые прочувствовала значение слова феминизм, потому что до этого, как я потом поняла, это было очень все эфемерно. Здесь все серьезно, иногда прям жестко и брутально. Я здесь поняла, что вот к такому роду острого феминизма я совершенно себя не отношу. Мне все-таки нравится быть женщиной, мне нравится быть мамой, мне нравятся все те прекрасные моменты, которые здесь считываются как слабость или как то, что мы там уступаем мужскому полу, или что нас тут ущемляют. Они очень любят на эту тему подискутировать. Вот. Но действительно, общаясь со многими прекрасными, успешными женщинами долины, которые строят здесь свои компании, стартапы, которые такие же здесь венчурные инвесторы, как и мужчины, ну, во-первых, их гораздо меньше, ну, визуально меньше. Там, на 10 венчурных капиталистов мужчин будет в лучшем случае одна женщина. И, конечно, они продолжают доказывать продолжаю то есть это уже как бы все сглажено и тебе все говорят ну конечно мы же все тут равны белые черные женщины мужчины геи, трансвеститы мы тут все как бы можем а, дружно делать абсолютно все то что считаем нужными но это пока больше на деклама... ну, как бы декламация и слова потому что на деле все равно каждая женщина будет отстаивать свою позицию. И если, скажем так, некий факап произойдет там в команде с мужской стороны, он будет не так остро замечен, как если точно такой же факап произойдет с женской стороны. Хотя, опять-таки, за счет того, что сейчас там государство и все там правозащитники на стороне женщин, тут происходит перегиб в обратную сторону, что я тоже неоднократно слышала от своих коллег-мужчин. На съемочной площадке в основном вокруг меня там операторы, осветители, там, продюсеры. Это, это много очень мужчин. Они говорят о том, что ущемление как раз происходит в их сторону. Поэтому палка о двух концах. С одной стороны, женщина продолжает доказывать, что она не хуже, продолжает каким-то волшебным образом совмещать свое материнство координацию всех там движений детей няни не знаю школ плюс свою карьеру и причем женщина тут становится уже просто жонглером она как, как фокусник да, жонглирует всеми этими моментами успевая все на свете. И продолжают доказывать мужчине, что она может справляться с профессиональными задачами совершенно не хуже, чем он. А с другой стороны, вот в таких больших командах многих мужчин только из-за того, что они как-то неправильно ответили женщине, не с той интонации, не так пошутили, просто официально оформляют с работы. Никакой золотой середины. Нам до нее
0: еще вообще далеко. Вот опять-таки пример с Финляндии. У них папы часто берут декрет и сидят с ребенком, а мамы выходят на работу. И вообще все обязанности они делят пополам.
1: Здесь тоже есть эта система. Тут очень много пап уходят в декрет на первые там, полгода, и у мам есть возможность работать. Ну, что тоже немножечко сложно, например, потому что многие мамы фактически из роддома выходят в офисы. Через, по-моему, 4 или 5 недель у них можно уже официально возвращаться на работу, поэтому у них в больших компаниях, там как Google, как Facebook, как LinkedIn и так далее, у них есть эти «носери», Румс, наверное, там часто мы видим в сериалах, в кино, где прямо в офисе находится игровая комната с, там, с кроватками, с игрушками, с какими-нибудь лазилками, куда можно просто приносить ребенка и мама туда приходит этого ребенка кормить, например, каждые два часа. А Опять-таки, в крутых компаниях, если мама на, на, на мощных должностях, то к ним представляют нянечек, которые могут в рабочее время как бы следить за, за детьми в этих несерых То есть тут все это, конечно же, продумано, но опять-таки материнство становится таким техническим моментом: как бродил, побыл дома, все, как бы ребенок теперь под присмотром, живет уже там свою жизнь с первого месяца жизни, фактически. А мама продолжает э, строить карьеру. Просто мамы немножко под другим углом смотрят на самих себя и на свою жизнь, и опять-таки немножечко по-другому выставляют приоритеты. Потому что допустим, Марьяну я рожала в Латвии в Риге, и я, конечно, с ней там провела во всю там вообще первые полгода какой-то такой спокойной, в замедленном времени, скажем так. И тогда мне как раз не хватало этого экшена, мне хотелось, чтобы что-то начало происходить. Но при этом я вот первые полгода полностью растворилась в ребенке, в первом своем. И это было очень здорово. С Кирой, конечно, был совсем другой темп. Она родилась здесь, в Америке, да. И я уже, когда и было четыре недели, я на тот момент училась здесь в Academy of Art University в Сан-Францисканском, да, и мне надо было идти, то есть мне надо было учиться и, и любые, мои какие-нибудь письма там декану или как он тут называется head of department о том, что я как бы только родила, поэтому я бы хотела еще продлить свой академический отпуск. Они говорили: "Окей, если ты хочешь брать академический отпуск, тогда ты теряешь весь семестр, тогда этот семестр тебе надо будет повторять там сентября". Поэтому up to you, как они говорят, хочешь, ты можешь сделать такое решение. Но мы тебе не зачтем, мы не можем тебе добавить еще 4 недели. Ты либо пропустишь все целиком, либо ты придешь к нам вот уже сейчас. И я помню, что да, там я ссаживала это молоко банками и уходила на пять часов учиться в академию.
0: Получается, все должны подстраиваться под эту систему, чтобы быть на волне. Ты знаешь, вообще американская фраза, вот про которую я тебе
1: только что сказала «up to you», она очень объективная, потому что, в принципе, там находясь здесь, в Америке, а, будучи замужем за там, человеком, который здесь, в Кремниевой долине, опять-таки, занимается там стартапами и инвестициями, я вполне могла сказать, что окей, там пофиг мне на вашу Academy of Art, я пойду. Вернее, я останусь дома, я побуду еще с ребенком и вернусь к вам там через полгода в следующий семестр. Но это же была моя амбиция. Это я понимала, что мне нужен новый диплом, что я хочу стать мастером of fine arts, что я собираюсь тут снимать, я собираюсь делать свой продакшн, и у меня нет этого времени в лишние полгода, чтобы просто быть дома с ребенком. Все, это, это была моя идея. А Америка
0: тебе говорит: ну вот выбирай, как ты сам себя видишь, как, как ты хочешь. Ася, вот мы поговорили очень хорошо про работу и карьеру, а очень хочется поговорить про отдых и вообще про семейные ценности. Вот какие семейные ценности у жителей долины, у родителей долины? В плане, опять-таки, семейных ценностей,
1: чем прекрасна Америка, тем, что здесь какое-то бесконечное количество вот этих маленьких праздников, включая Хэллоуин, Thanksgiving день благодарения, да, еще там куча у них Independence Day, President Day. Ну, то есть у них там в каждом месяце будут свои, это называется у них длинный уикенд, уикенд. Тогда они обязательно делают либо кемпинг, и они там большими компаниями на RV трейлерах выезжают куда-нибудь за город. Там у них постоянные какие-нибудь организованные игры для детей. Они очень любят готовить вместе с детьми. Хэллоуин здесь – это просто отдельная история. Мамы, папы, дети разодеты очень часто в одинаковые тематические костюмы когда люди просто из своих домов делают на глазах аттракцион, когда они развешивают, как они это все украшают, когда они делают прям своими силами, и никто их к этому не мотивирует, и никто им за это не платит, они делают какие-то классные, там, тетральные перформансы прямо у входа в свой дом, раздают эти конфеты, устраивают какие-то конкурсы, игры для детей, дети с этими ведерками, и, и это как бы массово. Ты идешь и понимаешь, что город весь сейчас как одна большая, площадка, как иммерсивный театр, что-то в этом роде. Америку невозможно не уважать за вот такие какие-то опять-таки семейные традиции проведения праздников что у нас это как-то совсем по-другому.
0: У нас Новый год. да ну, да, Да, но просто
1: они очень любят тот же Thanksgiving, да, день благодарения, когда это индейка, когда обязательно собирается полный дом гостей, когда все вместе, и дети, и взрослые, когда дети готовят, запекают эту огромную индейку вместе со взрослыми в духовке, они там ее шпигуют, фаршируют чем-то, что вот как бы это такой большой процесс для большой компании, для большой семьи, где все вместе что-то делают, а потом все вместе садятся за стол Стол. еще у них есть этот circle of intention, но когда ты задаешь пожелания столу и по очереди, например, весь стол, включая детей, говорят о том, а что они сейчас чувствуют, а как они хотели бы провести этот год, а, а какое у них там пожелание для всех присутствующих за столом и вот так вот по очереди все там проходят по, по каждому и мне кажется, что конечно это очень сильно объединяет, это дает ощущение вот, вот такого э, ну, большого круга семьи, при том что это могут быть просто друзья и не нравится, что дети с раннего возраста, они знают, что ну вот можно высказать свою точку зрения, что ты сказал, и мама сказала, и дедушка сказал, и друг дедушки сказал, и
0: все этим дружно как-то поделились. Ну вот это интересно, искренне ли это? Потому что если это только происходит во время праздников, то знаешь, как будто бы э, американцам нужно вот э, они знают, когда будет этот день, они к нему готовятся, собираются, э, высказывают, объединяются, а потом все пошли дальше. Сто процентов,
1: сто процентов. И я думаю, что это часть ментальности. Это очень четко сейчас подметила. Это не значит, что они не искренне в моменте, там, на том же Хэллоуине или на том же Дне Благодарения. Они максимально искренне, они действительно там делятся, они действительно вместе готовят, они действительно счастливы, они действительно там любят всех вокруг именно в этот момент. Потому что в их голове они знают, что сейчас у них есть три дня, когда они могут быть идеальными родителями, идеальными детьми, идеальными там, друзьями. Они полностью выкладываются, они проводят это время вот -вот по всем нормативам, и дальше они просто уходят в свою гонку. А в гонке у них нет времени на все эти эмоции и чувства. У них есть время только работать, работать, работать и идти к своему результату. Поэтому я могу предположить, вот можем сделать вывод из этого разговора, что может быть и Именно по этой причине у них такое количество этих маленьких праздников, чтобы у них была возможность там раз в месяц, раз в два месяца выплеснуть вот это вот все накопившееся любовь, добро и понимание для того, чтобы потом со спокойной душой понимать, что а сейчас полтора месяца, не отвлекаясь, мы будем прям чик заточены на свою цель. И по этому же поводу мы недавно обсуждали тоже эту тему. Ты, наверное, слышала о том, что тут есть очень крутой музыкальный фестиваль Burning Man. Это нереальное, абсолютное мероприятие. Я на нем была вот уже три года, ну вот в этом году его не было, до этого три года подряд мы на него ездили, я думала, боже, как такое могло произойти именно в Америке? Почему не в какой-нибудь, не знаю, Италии сумасшедшей, Испании? Почему вот такая грандиозная история, настолько визуально красивая, с таким количеством людей, с таким количеством вообще всего, организационных каких-то мелочей? Почему это произошло именно здесь, в Америке? И еще и здесь, в долине, вообще Бёрнад Мэн родился на пляже в Сан-Франциско 30 лет назад, после чего организаторы его перенесли уже в пустыню. И мы пришли к выводу, что именно потому, что весь год, а все эти люди, умы современности, начиная с золотой лихорадки, они вкалывали и вкалывали бесконечно. Они отказывали себе в вечерних мероприятиях, они не ходили на ужин, они не тусуются тут до сих пор, особо в клубах. Но раз в год они отрываются так, что как бы людям в Москве, там в Питере, в Киеве и не снилось. Они просто сбрасывают себя все... Шаблоны, все цензуры, все запреты, они горят. Почему Burning Man? Человек горит, они горят в этой пустыне там на протяжении недели или там даже 10 дней, а потом, выгорев после этого всего, возвращаются в свои рабочие истории.
0: После просмотра фильма Юрия Дудя создается ощущение, что у вас все дети с раннего школьного возраста делают презентации на раз-два и создают стартапы. Вот действительно все так и есть?
1: Я видела, как Марьяна на раз делает в PowerPoint презентации, куда она там добавляет кучу видео и картинок, и разные шрифты и все сменяет друг друга. Она уже четко знает, так, Pinterest, в Pinterest мне нужно вот это и это, а вот есть еще вот такой ресурс, отсюда я возьму видео, а есть там вот этот сайт, где ты можешь скачать любой шрифт за 5 долларов. Ну, то есть, вау, wow, она это все делает абсолютно в домашних условиях, потому что школа диктует строки и правила конкуренции. Тема стартапов тоже и в нашей семье была поднята неоднократно, и в семье окружающих наших друзей и знакомых. Например, у Марьяны уже там в третьем классе был... Стартап, где они делали в гараже, гараж это обязательная тема, понятное дело, это тренд долины, делать что-нибудь в гараже, они делали в производственных масштабах слайм причем они этот слайм они упаковывали в какие-то суперкрасивые баночки, которые специально долго подбирали на Амазоне, они отдельно печатали а, со своими одноклассницами наклейки какие-то фирменные, у них был логотип, это был прям вот такой абсолютно а, правильный структурный производственный подход к вот, продаже слаймов. И потом они, оказывается, нашли еще и какой-то канал, а, ну не канал, а какую-то платформу, не Амазона а что-то типа аладина да, или как там она называется, где можно там за два-три банка как продавать любые штуки, и они сделали так, что, в общем, их слайм оказался а, там, на этой платформе, и даже его могли продавать.
0: Это кто-то им из взрослых помогал.
1: Я не знаю, честно говоря, с какого возраста, мне кажется, с 10 лет ты можешь открывать банковский счет, банковскую карту, и, в принципе, они уже сами могут ее привязывать там. К разным штукам. Я честно не знаю, как это работает технически, потому что, ну, опять-таки, разница ментальности, но так как Марьяна в школе дружит исключительно со своими американскими подругами, а у американских подруг, естественно, американские родители, то вот все, что касалось вот этих экономических, организационных моментов, американские подруги брали на себя. А, вот. Но Марьяна уже неоднократно мне говорила о том, что мам, ну как бы пора бы мне сделать кредитную карту, и вообще мне хотелось бы там начать развивать бизнесы. И бизнесы были, каждые два месяца они менялись. То есть были в начале слаймы, потом было производство каких-то там органик э, помад, липстикс, да, они там делали скрабы для губ в домашних условиях, но тоже там все это расфасовка, пакетики. Вот, потом э, они делали какие-то вазочки декоративные, то есть все это было хендмейд, потому что handmade тут по веке веков очень ценится, handmade, нан-ГМО, вот эти все органик вещи, и они вот по, по трендам прошлись фактически по всем, и вручную там маленькими компаниями друзей все попробовали на практике.
0: Вот это очень круто, конечно. Я знаю, что у нас сейчас открывается много образовательных проектов, где учат школьников предпринимательству, но это все коммерческая история, а вот чтобы в школе были какие-то подобные вещи, чтобы вот в 10 лет учить детей и пичить свои идеи, я таких примеров не знаю. Это явно наша большая зона роста. Рубрика «Маночная копилка». Каждый гость дает мне слушателям рекомендации, подборки топ-3, топ-5, чего-то классного и мега полезного. Ася, у тебя в первую очередь я хочу спросить про приложение для родителей, для детей. Что можешь порекомендовать?
1: Приложение дневник от родителей
0: детям со
1: всеми их пожеланиями, и просьбами, и воспоминаниями, флешбеками называется Life Arc, Да, как жизненная арка. Ты можешь записывать, делать заметки для своего ребенка, начиная там вот с его фактически рождения, который ты как бы ты делаешь заметки о том, там, какая-то цитата или какой-то фильм, или какой-то вид, или какая-то фотография, или фотография самого ребенка, фотография родителей. Ну, то есть на протяжении дня ты просто это закидываешь в этот журнал, и дальше ты пишешь, ставишь замочки, в каком возрасте ребенок может это открыть и прочитать. Что мне дико понравилось, потому что я вспоминаю себя вот с Марьяной, когда я все-таки еще помоложе и по и было столько классных моментов которые во-первых мне хотелось бы запомнить а во-вторых мне хотелось бы поделиться с ней но уже в каком-то ее осознанном возрасте где она смогла бы это оценить на это посмотреть я что-то записывала в какие-то там книжечки и блокнотики красивые с ее фотографиями эти книжечки и блокнотики сейчас лежат где-то в далекой латвии э, на полках а если у тебя в руках был бы вот такой приложение, куда ты просто можешь внести вот этот момент, этот, эту фотографию с коротким описанием, а потом сделать себе напоминание о том, что там да, Марьяна, 10 лет хочу, чтобы она это открыла и прочла, плюс это приложение может синхронизироваться там потом уже с телефоном Марьяны, который у него когда-либо появился, то это очень классно. Просто все эти моменты, они не выпадают из твоей головы, они остаются, и ты их... Что нам важно? Нам важно шерить друг с другом все эти, все эти штуки, успевать сказать. Хотя бы в таком формате. А в двадцать первом веке и никак по-другому. Что и пугает, и упрощает жизнь.
0: Да, и вот ты уже чувствуешь себя героем сериала Черное зеркало. Ася, расскажи, в чем ты ищешь ресурс?
1: Для меня мой ресурс это понимание того, что у меня есть возможность остаться хотя бы на один час наедине с самой собой. В эти моменты, конечно же, подключается мой муж, няня, если она в этот момент на работе. А мне очень важно найти это время, где я смогу вот честно открыть какой-нибудь там свой календарь задач, понять, от чего мне надо отказаться а что мне надо сделать, или даже вообще не буду открывать никакой календарь, открою там свою любимую книжку, или сейчас я вовсю слушаю мастер-классы а, разные. Это очень сильно меня умиротворяет и дает мне как бы, какой-то новый источник энергии, запала. Как режиссера мне важно периодически смотреть хорошее кино или хороший сериал, хотя бы несколько серий, потому что я боюсь сериалов, они очень часто затягивают там на 8 часов просмотра. А, поэтому, зная этот момент, я стараюсь, Стараюсь смотреть вот просто, чтобы понять, насколько мне нравится там стилистика и актерская игра, но любое, прос любой просмотр хорошего кино очень сильно мотивирует меня к движению. Когда я вижу, что сделано что-то круто и классно, меня это безумно вдохновляет, и я понимаю, что, блин, я могу и хочу точно так же, надо сейчас выдохнуть и пойти. Вот. Ну и помимо всего, не без всяких витаминов, кстати, у нас тут ломятся полки магазинов под названием Whole Foods от разных там допингов, успокаивающих, заставляющих расслабить твой мозг или наоборот сфокусировать твой мозг. То есть просто тут и действительно это так. То есть до этого мне казалось, какой-то шуткой. Но я понимаю, что здесь очень многие просто висят на этой витаминной системе разных добавок, правильных разных смузи, куда они там домешивают какие-то полезные бесконечные
0: микроэлементы. Получается, сам мозг уже не может расслабиться.
1: Но, честно говоря, да. Судя по всему, что вот опять-таки, пребывая в постоянной этой гонке лидерства, тебе надо искать уже допинг со стороны. То есть там, не знаю, просто медитация, йога, кино и бокал вина, он уже тебя как бы не, не уравновешивает настолько, насколько тебе самому хотелось бы. И я тоже в этом, конечно, вижу такую опасную грань, потому что, ну, не хотелось бы. Я помню, как я, живя там в Киеве, в Москве, опять-таки, бесконечно смотря американское кино, в том числе, видела, как они там жменю... Чего-то выпивают с утра пораньше под стакан воды, думала, боже мой, больные люди, что же там с ним происходит, если они пьют 7 таблеток подряд, запивая их там литрами воды. А теперь я понимаю, что это просто для того, чтобы у тебя была возможность поддерживать вот этот ритм, поддерживать вот этот стиль жизни, к которому ты привык и который ты как бы полюбил. Ну и бесконечное кофе. Тут кофе как бы вот все эти Старбаксы, Blue Bottle, тут просто целый список этих кофей. И люди действительно, ты вот всех на улице видишь в любое время суток, фактически вечером в том числе, с картонным стаканом кофе.
0: Чем больше, тем лучше. Все
1: время, время проснувшись очень сильно и готовы к действию. К
0: великим свершениям и покорению... Американской мечты. Ася, в чем твоя родительская сила? Моя
1: родительская сила в том, что я очень часто чувствую себя ровесницей обеих дочерей, как и четырехлетние Киры так и 12-летней Марьяной, и я понимаю, что мне очень легко, особенно в момент, когда я не загружена какими-то проблемными историями, а когда наоборот все решилось, и все получилось, и все фильмы смонтировались, а все письма улетели. Вот в этот момент для меня абсолютное удовольствие коннектиться с ними ну вот, на, на их уровне восприятия мира. Я обожаю с Кирой читать Пеппи длинный чулок. Я обожаю, когда она смеется вот над теми же моментами, которые кажутся смешными мне. А с Марьяной мне вот нравится говорить на тему ее медицинских познаний за счет, за счет просмотренных сериалов. Мне нравится с ней вообще размышлять о жизни, она очень классно может философствовать о том, что ее ждет и как бы она хотела, и в каком городе она хотела бы очутиться. То есть, вот этот коннект на уровне. Их да, возраста и сознание это, это какая-то действительно супер Я бы хотела ее периодически прокачивать в самой себе, пока еще не знаю какими конкретно методами. Еще есть очень классная игра. я вообще хотела бы ее там тоже порекомендовать, не знаю, может быть многие в нее уже играются. С детьми особенно хорошо. Вот я, я в нее играю с Марианой. Это когда нам грустно, мы с ней там в остаемся где-нибудь на кухне или в ее комнате. Я говорю, так, Мариан, давай представим, 12 плюс 12 лет, этот же день. Где ты? Опиши мне пространство. И вот мы начинаем играть в эту игру. Может, там 15 лет, 20 лет, 10 лет. Я ей задаю вопросы, и потом она мне задает вопросы: то есть полностью представить себе место действия, как ты выглядишь, куда ты сейчас идешь, где ты работаешь, или где ты учишься, Если у тебя домашние животные? Какая сейчас погода за окном? И это очень прикольная история. Это очень классная визуализация. Да-да-да, и она очень здорово вот, визуализирует какое-нибудь свое будущее. Я уже знаю все там квартиры и дома, и в каком возрасте она там, где живет, где она подрабатывает в Старбаксе, а здесь она журналистка на fashion канале а тут она делает дизайн интерьеров и живет в лофте в Нью-Йорке. Ну, то есть, как бы очень классно расширяет э, воображение, и ты опять-таки сам себе, и я в том числе, играя с ней в эту игру, формулирую ну, свою мечту, то, какой я себя хочу видеть через там какое-то количество времени. Так что игра хорошая, мотивирующая.
0: Маночная копилка пополнилась. Также Ася рекомендовала еще один классный сервис, он называется «Уроки Лифт. Там можно найти репетитора по любому школьному предмету и разным языкам. Еще там есть преподаватели по раннему развитию, шахматам, рисованию. В контексте пандемии, мне кажется, это просто маст. Тема для всех родителей. Не надо никого искать по разным сайтам. Все собрано в одном месте. Ссылки на приложение будут опубликованы в полном описании эпизода. Если вы слушаете Манку на айфоне, нажмите веб-страницу выпуска, и там все найдете. Еще напоминаю, что у Манки есть телеграм-канал, где анонсируются выпуски, и там я рассказываю о своем родительстве. Если вы хотите поделиться мнением, впечатлениями о выпуске, заходите в мой инстаграм, будем там обсуждать. Пока, до следующего выпуска!